0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет меня зовут Евгения Романова я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так В этом выпуске мы поговорим о том, какое воздействие на мозг оказывает психологическая травма, какие участки мозга изменяются под ее воздействием, а сколько эти изменения необратимы, а также какие травмы воздействуют на мозг сильнее остальных. Сегодня в специальный выпуск у меня есть приглашенный гость Юрочкина Татьяна, ведущий психолог, кандидат психологических наук и основательница Центра Логовед. Сегодня мы поговорим на такую тему, как нейробиология травмы то есть что происходит с нашим мозгом, когда человек травмируется психологически. Ведь все, что мы с вами до этого обсуждали, подводило нас к тому, что травма — это не просто какая-то мысль, которая возникла, не просто какое-то отклонение, это, правда, очень болезненное переживание, которое меняет структуру нашего мозга. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгения!
0: Рада вас здесь видеть, и давайте с вами поговорим немного именно про нейробиологию травмы, но для начала, в принципе, про мозг. Что это такое, зачем он нам нужен, и почему так много сейчас внимания уделяется именно структуре мозга.
1: Долгое время вообще было, в нашей отечественной психологии существовало направление, которое изучало исключительно психофизиологию, и после это ушло в некоторую степень забвения. Да? То есть у нас была огромная плеяда ученых, таких выдающихся физиологов, которые рассказывали о мозге. Лурия это Сечинов, Бехтерев от момента более близкого к современности и назад. да, Но так оказалось, что по определенным причинам это направление у нас перестало быть популярным, а за рубежом активно развивалось. Да? И вот эти науки угу, о мозге угу. сейчас достаточно активно входят в систему психологического знания, потому что они как будто бы соединяют физиологии то, что происходит на самом деле с нашим телом, с теми психическими процессами, которые происходят. Потому что долгое время часть направлений психологических и психотерапевтических они существовали в некотором разрыве, то есть отдельно существовала нейрофизиология, отдельно существовала психология, отдельно существовала психотерапия. Они все-таки идут в сторону объединения этих историй, и научная доказательность, она всегда базируется на каких-то физиологических компонентах и на том, что мы можем измерить и померить, которые объективны. Понимание того, что мозг это та структура, которая обеспечивает вообще интеграцию организма, да, его основная задача она в том, чтобы соединить. Если раньше мы представляли, что клеточки, они передают информацию, я поздоровалась за руку и побежала цепочку, вот все, кто держались, то теперь оказывается, что мы вместе все время беремся за руки, как гирлянды на елку загораются какие-то элементы. И если в это время что-то происходит, эти элементы говорят Здорово, когда мы держались, у нас что-то произошло, поэтому мы будем в следующий раз вместе, когда произойдет, снова браться за руки. То есть и так появляются клеточные ансамбли, которые реагируют на ситуацию.
0: Ну, это как процесс научения получается. Мы адаптивны и подстраиваемся по то, что у нас происходит. Я что-то увидел, я осознал это, я понял, и через это могу дальше действовать.
1: Наш мозг развивается, начинает внутриутробно, да, и это самообучающаяся система, которая позволяет нам в будущем адаптироваться к любому опыту, который у нас будет. Что очень важно понимать, мозг всегда строит адаптивные системы, которые увеличивают шансы выживания в определенных условиях. Но есть ситуации, и вот травматический опыт ⁇ это та ситуация, когда происходят определенные нюансы, сбои, либо наоборот, там фиксируется на способ реагирования на опасную ситуацию, когда мы реагируем всегда определенным образом, потому что когда-то это помогло выжить. И мы это будем видеть и на уровне клеточных ансамблей. И здесь появляются у нас уровни нашего анализа. Вот я рассказала про клеточки, которые дружат. Клеточки организуются в структуры, которые тоже имеют уровневую и организацию и определенную иерархию. По сути, когда мы развиваемся, и ребенок там развивается и закладывается, у нас закладываются структуры оси нервной системы, которая имеет определенное строение, да, то есть это наш ствол мозга. И потом происходит нарастание тех структур, которые в большей степени усваивают опыт, реагируют на опыты, связанные с научением. Это, например, кора наших больших полушарий. Что означает развитие мозга? Это всегда означает специализацию клеток. А внутри наши клетки передают и соединяются, используя, например, передают информацию, активируются вместе, используя нейромедиаторы. То есть мы можем одни клетки заставить возбуждаться, активироваться, а другие клетки мы можем остановить и сказать «стоп, стоп, сейчас вот этот импульс мы не передаем". Либо вы отдыхаете в какой-то момент. И у нас есть нейромедиаторы, это вещества, которые внутри этих клеток находятся, и они связаны с тем, чтобы передавать информацию. Но ну, это как будто языки, слова, да, слова внутри языка, угу, которые позволяют нам сообщать информацию, что же делать и команды. И получается, что это мозг, это сложная система, которая состоит из уровней реагирования, да, которые тоже связаны от самых простых витальных наших особенностей, рефлексов, наших способностей неосознанно обрабатывать информацию, давать неосознаваемый ответ. Например, если вы укололись, вам не надо думать, что это острое, нам не надо отодвинуть руку от острова, чтобы не повреждать себя дальше.
0: Получается, что мозг, правда, очень сложный организм, очень сложная структура. Вы сейчас, когда говорили, я больше визуал. Мне важно представлять. И я сразу вспоминаю картинки из учебников по клинической психологии, по нейробиологии, как устроен мозг, и понимают, что это правда очень и очень сложный механизм. И я думаю, что слушатели пока пытались это все осознать, понять, могло появиться желание поискать и вообще посмотреть, что же это такое. Но ну, мне очень понравилась ваша метафора, но если немного упростить, когда клетки — это как человечки, которые держатся за руки, и получается, что если случается какое-то травматичное событие, травматизирующее событие, если мы говорим все таки про травму, то в этот момент какие-то ручки расцепляются, и вот эти человечки начинают хвататься за что-то другое. Чтобы а как какие-то держатся
1: слишком крепко, да, то есть да. которые не могут расцепиться даже тогда, когда они должны уже работать по-другому, и их надо высвободить в другую историю. Да? И это как раз-таки будет о фиксации тех зон в головном мозге, да, которые активируются патологически. Например, при просмотре нейтральной информации они будут воспринимать ее тогда, как негативно окрашенную, Ну, как да? болезненную
0: какую-то mm -hmm. такую информацию. И таким образом у нас получается меняется структура, клеточная структура мозга.
1: И мы будем видеть изменения на всех уровнях, на уровне нейромедиаторов, потому что те нейромедиаторы, которые нам нужны, например, для расслабления, будут работать менее активно, потому что когда мы встречаемся с вами с травматическим опытом, мы должны быть готовы реагировать. То есть мы вот всегда mm -hmm. должны помнить одну простую вещь. Человек всегда адаптивен к той ситуации, наш мозг... Это машина, которая позволяет нам адаптироваться. То есть даже не машина, а живая система. Потому что это живая система, находящаяся в постоянном движении. Грубо говоря, что мозг — это не ведро макарон, которые вот как извилины там лежат. Да, это больше похоже на ведро червяков, которые постоянно двигаются и что-то могут делать и взаимодействовать. И на самом деле это так. Структуры мозга могут меняться в объеме. Структуры мозга могут менять свои характеристики с точки зрения возможности активироваться на тот или иной опыт. Мы рождаемся, не имея опыта того, что страшное, что нет. У нас есть целая система в организме научения страха. Вот эта структура, она меняет свой объем в зависимости от того, какой тип травматического опыта был у человека, да, сколько его было. Она может быть меньше, она может быть больше. Она от природы может варьировать по объему, но в зависимости от опыта она тоже меняет свой объем. При этом в правом и левом полушарии она меняет объем по-разному. Как раз-таки с правой стороны в большей степени у нас вот эта область реагирует именно на травматический опыт, становясь более чувствительной и активируясь. Легче. Что это дает вообще? Что дает нам вот такая легкая активация? Быть настороженным, да, настороженным на опасность. И это задача этой структуры, да, быть настороженным и готовым быстро реагировать в случае, если мир опасен. Это позволит организму выжить в определенный момент. Но если ситуация опасности проходит, то технически эта активность может сохраниться. И человек будет реагировать, как будто опасность все еще есть, пытаясь выживать. А это очень ресурсно затратно для организма.
0: Вы как раз-таки говорите про реакцию бей-беги, про ту реакцию, которая активирует нашу симпатическую нервную систему для того, чтобы мы могли реагировать. Я как-то давным-давно читала в каком-то учебнике очень интересную метафору по этой реакции. Это когда нападает тигр, да у тебя по факту есть два варианта. В самом упрощенном варианте либо ты понимаешь, что ты с копьем и ты можешь напасть, и эта реакция бей, либо ты понимаешь, что ну как-то копья нет, а тигр большой, и надо убегать. Но есть же еще третья реакция, есть реакция замри. И вот как раз таки она очень часто Активируется при травме, да, потому что непонятно, куда бежать. То есть, если мы берем условно человека без травмы, то реакция замре как будто бы эта реакция осмотрись. Да, потому что если вы слышите шум на улице, то нормальная реакция, что мы в этот момент останавливаемся, замираем и осматриваемся, с какой стороны идет шум, куда вообще бежать? Нужно ли бежать? Или это просто в листья да, на ветру? Или все же. Есть опасности, нужно понимать, куда бежать. А человек в травме реакцию «замри» может по-другому воспринимать. То есть организм может по-другому воспринимать эту реакцию. Так ведь?
1: Да. Ну, смотрите, у нас вообще, если мы смотрим на паттерны реагирования, да, то есть когда-то Павлов говорил про разные типы нервной системы, сильные и слабые типы. Угу, да? угу. То есть сильные типы имеют достаточно высокий уровень возбуждения, высокий уровень порогов чувствительности. Что это значит? Нам надо достаточно сильный стимул, чтобы начать реагировать. На реагировать мы можем достаточно долго и мы выносливы. И есть угу. слабые типы, мы их называем, например, меланхолик. Да, к сильным типам у нас относится тот же самый наш сангвиник, флегматик. Угу. Ну и холерик может относиться к промежуточным. Он может быть как ближе к сильным Меленько. типам, может быть ближе к слабым. У него есть разные вариации, да, но все равно это возбудимый тип, который легко возбуждается. Угу. Чем отличается слабый тип? Ему нужен очень-очень маленький порог раздражитель для того, чтобы начать реагировать. Его нервная система очень-очень чуткая, поэтому она не может быть выносливая. Но так как меланхоликов мало, то людей вот с такой чуткой нервной системой их очень мало. И этот тип чаще всего реагирует и физиологически типом «замри», потому что он не может выдерживать длительные нагрузки, да, то есть эмоциональные нагрузки. Он очень чувствительный, и поэтому, ну, например, для него более эффективной будет стратегия «прикинуться мертвеньким. То есть когда он замер, не дышит и ничего не делает, потому что в животном мире эта стратегия тоже достаточно успешная. Большая часть хищников не преследует жертву, если жертва не шевелится, если она мертвая, потому что инстинкт охотника, который связан с пищевым поведением, запускается именно на активно действующую жертву. Реакция вот этой бей-беги, она связана с тем, чтобы, ну, например, вариант напугать, либо убежать. да и Она требует активного uh -huh. реагирования, поэтому у нас эта реакция есть. Вы правы в том плане, что человек, который долго подвергается действию, например, есть ряд исследований, которые говорят вот про выученную беспомощность. да uh -huh, uh -huh. То есть когда человек подвергается, например, насилию, которую он не может контролировать, которая длится достаточно долго, да, когда непонятно ситуация, как его можно избежать, когда ситуация поощрения, либо насилия, например, длительного насилия, в том числе в семье, да, например, непоследовательно, не постоянно, то человек не понимает, как реагировать, и он выбирает стратегию ничего не делать, потому что никакая активность не приводит к результату. Это еще один тип замирания, который может сложиться. А данное научение, вообще данные типы реагирования, они обслуживаются вообще разными структурами в головном мозге. Если мы говорим про вот эти внутренние типы, это, например, баланс нашей вегетативной системы, симпатической парасимпатической системы. Та самая вегетативная нервная система, которая у нас есть, она обеспечит нашу вегетативной реакции. Что это означает? Наши органы в ситуации активации ведут себя по-разному. Ну, например, если я расслабленно отдыхаю, мое пищеварение может работать, мои мышцы не должны работать, поэтому крови много у нас отправляется к желудку от мышц уходит. Но если я напряжена и должна реагировать активно, то есть я должна смотреть внимательно, получать много информации. Значит, зрачки будут расширены, мышцы будут наполнены кровью, потому что они надо много кислорода для того, чтобы совершать рывковую какую-то активность, да, да, и сердце
0: начнет быстрее, сердце потому, нужно...
1: накачивать, да, дышать начинаешь угу. быстро, желудок начинает останавливаться, перестает переваривать пищу, потому что энергия должна тратиться сейчас именно на выживание. да, И это наша симпатическая реакция, то есть, которая да. связана с возбуждением. Есть противоположная реакция, это парасимпатическая реакция, которая как раз-таки блуждающим нервом в основном и запускается. Когда мы расслабляемся, останавливаемся. Но часть вот этого блуждающего нерва, она обеспечивает реакцию замирания, когда она резко обрубает потоки, которые направляются, например, на нашу соматику да, и позволяют нам замирать. Это древняя система, да, если вы вспомните ящерицу, которая встречается с опасностью, она прижимается, замирается на какой-то момент, да, и может быть недвижимой, вдруг опасность проскочит, да, то есть, по сути, та ветка, которая нам досталась от ящерицы, обеспечивает вот эту вот реакцию замирания, да, и она может активироваться чрезмерно. Она может в результате травмы получаться опыт, который позволяет ей быстрее запускаться. И если этот опыт был эффективный в определенной ситуации, да, мы запоминаем, что это результативно, он будет воспроизводиться чаще.
0: Ну да, получается, что эти реакции, они у нас. Условно, людей, которые не переживали травму, они плюс-минус нормально работают, знают, что красный свет, на дорогу не выходим. Но для человека, который пережил травму, есть два момента. Первый — либо я убежал, например, и это спасло мне жизнь, и эта ситуация, эта реакция запоминается и начинает использоваться в других обычных Ситуация, либо, наоборот, замер, и со мной что-то произошло, но так как я ничего с этим сделать не мог, и поэтому вот это ощущение выученной беспомощности, оно начинает прогрессировать и в обычной жизни. Когда что-то происходит, все эти ситуации, когда хлопки, например, да, слышат люди, которые до этого были в, там, в терактор, в торговых центрах, да, подвергались взрывам. И потом любой взрыв, любой хлопок, сильный салют может восприниматься как флэшбэк, как напряжение и реакция будет точно такая же. Ведь не зря говорится, что тело наше запоминает быстрее, чем мы осознаем все, что происходит.
1: Да, смотрите, вот мы говорили, что у нас есть реакция, например, когда мы замираем естественным путем, вот как зайчики в травке. Если кто-то охотился на зайцев, либо зайцы забегали, и вы общались, вы, наверное, видели, что зайчонок он может сидеть у вас под руками и не шевелиться вообще. Вот это вот классическая реакция угу, замри, угу. здоровая реакция замри, я прикинусь. Камешкам, да, и меня никто не увидит. Так очень часто реагируют маленькие детки с такой хрупкой нервной системой, да, когда, например, мама оставляет, и это здоровый ряд. А вот если у нас травматический опыт и вот эта вот выученная беспомощность, да, что дает нам вот это замирание, я ничего не делаю, я экономлю энергию, я стараюсь восстановиться, но при этом есть ряд механизмов, которые в этом травматическом опыте срабатывают чаще всего срабатывает дереализация и э, ощущение того, что это происходит не с тобой. То есть психика пытается защититься, да, немножко отодвигаются ощущения и переживания собственного тела. И здесь как раз-таки у нас начинают работать те участки, и связаны с этим состоянием те участки нашего головного мозга, которые обеспечивают наше телесное сознание, осознание присутствия в моменте здесь и сейчас в определенном пространстве, да, и которые определяют контроль. И увеличивается выработка эндорфинов, опиоидной системы, которая позволяет mm -hmm. нам переживать, болевой опыт, который позволяет нам быть нечувствительным к боли. И, по сути, главный признак того, что человек находится в этом состоянии, он как будто со стороны наблюдает за тем, что происходит. Он может сохранять когнитивную включенность, но чаще всего есть некоторая эмоциональная отодвинутость от этого события. Да? То есть эмоционально он не реагирует в этот момент. И это достаточно выгодная ситуация, которая позволяет пережить вот этот многократно повторяющийся длительный опыт, связанный с дереализацией. Те же... а как в
0: мозге, это все. Смотрите, лично. за самосознание,
1: за ощущение себя в моменте отвечают несколько отделов. У нас есть так называемая островковая кора. На нее приходит большой поток информации, например, от наших семенных долей, которые обрабатывают сенсорную информацию от поверхности тела, от наших мышц, которые говорят о телесном проживании, то есть которое у нас есть. И у нас есть еще одна область — передняя поясная кора. Они во многом связаны с переживанием собственного тела и с переживанием момента здесь и сейчас. И с тем, чтобы допускать эмоции, дальше в префронтальную кору для обработки.
0: То есть, получается, это они мешают нам чувствовать в этом моменте?
1: Они останавливают процессы чувствования угу. для того, чтобы позволить нам выживать, да, угу. потому что если мы будем чувствовать, активация очень большая, возможность что-то сделать мало, поэтому в этот момент выгоднее не чувствовать, не переживать, быть нечувствительным к боли. Плюс есть некоторая эйфория из-за того, что активно работает эпиоидная система, система эндорфинов мозга, то, что происходит на уровне нейромедиаторов. Мы при тормаживаемся в реакциях и обезболиваемся. Но все представляют, что происходит с использованием, наверное, опиоидной нашей системы, например, наркотических веществ и на опиоидную систему активно действует алкоголь, когда вот определенная связь с собственным телом нарушается когда ага. болевая чувствительность снижается, да, и появляется как раз-таки дереализация определенная. Сложно что-то планировать, что-то сложно делать, но при этом, в принципе, это утрачивает особое значение, да, то есть... Как в замедленной съемке такое все происходит? А замедленная съемка обеспечивается чуть-чуть другими процессами, мы об этом тоже поговорим. Угу, угу. Это другой способ нашего реагирования в стресс, и он тоже исключительно интересен.
0: С тобой все, да. Выходит, что мозг, да, из того, что вы уже сказали, он растет со временем. Мы все вырастаем, мозг наш тоже растет. И если с детства... Есть травматизация, когда ребенок, например, использует дереализацию для того, чтобы переживать травматический опыт. Получается, что эта кора она не развивается или развивается недостаточно, или что с ней происходит.
1: А вот здесь за счет того, в каком опыте ребенок находился да, с детства, угу, либо как угу. долго этот был опыт, либо насколько он был эффективный и способствовал выживанию. Да? То есть вот здесь много разных нюансов, но всегда это адаптация. И бывает по-разному. Почему по-разному? Вот та самая миндалина, она может стать меньше, чтобы не угу. так остро реагировать и не так сильно запускать, а может стать больше и активироваться очень сильно. И, например, существует история по рискам ПТСР. Они связаны, например, у некоторых связаны с сниженным объемом миндалины да, и со сниженным количеством кортизола, который предварял наличие стресса. То есть когда беда подкралась, незаметно ПЦР формируется, как казалось, чаще. Но ну, и опять-таки у нас есть определенный процент реагирования, например, от восьми до двенадцати процентов популяции реагирует формированием посттравматического стрессового расстройства, да, вот этой вот хронизации и сохранения вот этой эффективной окрашенности.
0: А чего это влияет, что только восемь-двенадцать процентов населения, я так понимаю, земли? Это исследование по миру или по каким-то странам? Скажем
1: так, есть сайт американский, который а, занимается сбором информации по посттравматическому стрессовому расстройству. Его легко найти в сети, он собирает статистическую информацию и располагает на своих страничках информацию относительно всех современных исследований, да, которые проходили mm -hmm. на эту тему. Сейчас ищут фактор, Начиная факторы от генетической предрасположенности, и выделено огромное количество сейчас огромная сейчас доказано порядка 50 генов которые вовлечены и связаны с формированием посттравматического стрессового расстройства мы знаем в результате большого количества исследований что при посттравматическом стрессовом расстройстве да когда вот травма она связана с угрозами жизни она связана с уменьшением объема гиппокампа со временем. Под воздействием кортизола, да, гиппокамп уменьшается, количество связей уменьшается.
0: Поэтому человек может не помнить, например, события, потому что травматическое событие, он же, оно же не всегда записывается в долговременную автобиографическую память.
1: Еще будет два уровня, да? вот почему человек может помнить, почему может не помнить и почему время замедляется. Вот эта история, этот вопрос вокруг одного и того же. Угу. Почему это интересно? Представляете, у нас травматический опыт, по сути, как работает наш мозг в стрессе. То есть у нас есть подкорковые структуры, которые имеют меньшее количество соединений нейронов и быстрее обрабатывают информацию. У нас есть кора, которая там много-много людей и держатся за руки, как мы говорили, которые говорят, эй, ты понимаешь, что это такое? Это похоже на эту ситуацию или это похоже на эту ситуацию? Что делают подкорковые структуры? Они говорят, так, стоп, думать будем потом, думать некогда, когти рвать надо. Да? То есть поэтому мы сейчас запускаем реакцию бей-беги, а соображать из-за чего мы будем значительно-значительно позже. И это очень важная история. В момент стресса очень часто, особенно острого стресса, у нас отрубается кора, потому что она медленная. Потому что для выживания нам нужны вегетативные реакции. Именно поэтому очень часто человек в остром стрессовом состоянии имеет неорганизованную двигательную активность, потому что он не знает, куда бежать. Он знает, что бежать надо. А куда? Потому что на нашу задачу выстроить план действия это наша префронтальная кора. То, что находится в лобных отделах. Наши подкорковые структуры реагируют очень активно, а до коры информация не пропускается.
0: И получается, что, смотрите, вообще в условиях острого стресса и всех психологов учат о том, что с таким человеком нужно работать ну, условно-директивно. Сядь, «Попей воды, вот тебе стакан, возьми». Потому что вот это осознавание, что ты говоришь длинными витиеватыми предложениями, оно просто не доходит до человека. Поэтому нужно какие-то такие директивные вещи, которые говорится спокойным голосом, для того, чтобы снова не запустилась кара и такая «бежим отсюда!» Подкоркиваем структура, чтобы не да, да, да,
1: да. Чтобы не сказали, что этот человек тоже опасен, и от него мы тоже бежим. Да, то есть это тоже, опять-таки, максимально спокойное выражение лица и недвусмысленное, потому что в ситуации стресса, в ситуации опасности любая информация, которая может быть проинтерпретирована как негативная, будет проинтерпретирована как негативная. А при посттравматическом стрессовом расстройстве все нейтральные выражения лица — рассматриваются как опасные. То есть максимальная доброжелательность, да, то есть максимальная замедленность, потому что быстрые реакции они всегда опасны. Если ты расслаблен, если ты медленный, ты своим телом рассказываешь ситуация безопасная, ты на уровне тела позволяешь присоединиться и считывать, и выражение лица. Если вы немножечко доброжелательно, смягченно, чуть-чуть улыбаетесь, когда ваше лицо расслаблено, лицо человека, если он еще сохраняет способность имитировать и его зеркальные нейроны работают, все еще продолжают работать. Да? Потому что если человек может оказаться не считывать эмоции, так же как и человек в глубоком депрессивном состоянии, он не может присоединиться к вашему выражению лица, к вашему состоянию тела, потому что система зеркальных нейронов в этот момент тоже работает недостаточно активно, да, потому что здесь есть ряд сложностей, именно связанных с тем, что корковые процессы снижают уровень своей активности, и мы реагируем на уровне стволовых реакций.
0: С тобой все. Да. Такой вопрос. Часто при ПТСР флешбеке случается очень ярко, да, и человек не просто как-то как в фильме видит а ощущает, как будто бы здесь и сейчас он проживает этот момент снова и снова. Вот что происходит с мозгом, когда ситуация сейчас безопасная, но всплывают воспоминания или какие-то флэшбэки, или он слышит звук, что происходит внутри мозга. Почему такое ощущение, что на его
1: ассоциируется тот же паттерн в этот момент, да, который ассоциировался в реакции в ситуации опасности. Он настолько жесткий и сильный, что он ассоциируется при любой малейшая активация сативно связанная, да, вот с этим. Почему это было важно? Это было важно, чтобы человек быстро отреагировал и распознавал источник угрозы. И этот источник угрозы фиксируется настолько сильно, что ощущение, та же самая активация, абсолютно идентичная той, которая происходила в ситуации угрозы, то есть ситуации непосредственной опасности. Это нужно для того, чтобы человек распознал быстро быстро отреагировал. И чем тяжелее ситуация, тем точнее воспроизводится паттерн. А в это время фиксирует максимум той информации, которая сохраняется вокруг этого явления, которая связана с ним, которая нужна для выживания. То есть максимально запоминает только события травмирующие. А так как пропускная способность нашего мозга и уровень активации ограничен, то вот эта информация зафиксировалась, а все, что было вокруг, с точки зрения подробностей, мы от этого были отключены. И у нас происходит за счет вот этой высокой степени активации. Она нам позволяет видеть это как в замедленной съемке, потому что весь фокус внимания здесь на это работают все системы мозга и по сути подкорковывают. Но с другой стороны мы не видим контекстов, мы не видим нюансов. И активация. Этот паттерн активируется, фиксируется как очень жесткий, да, то есть который активируется при малейшем напоминании и целиком. Это вот, знаете, как на гирлянде, когда, например, одна лампочка перегорела и не загорается какой-то комплект лампочек, заведенных на эту лампочку. Когда вы ее зажигаете, загорается, да, то она тоже загорается. Это как будто бы коротит электричество. Любое упоминание запускает всю эту систему и запускает не гибко, потому что она была важна для выживания, она должна была сохраниться целостно. Thank mm -hmm. you.
0: Я как раз в первом подкасте говорила, что можно говорить о ранености человека, если он может в частности вербализировать, если он может простраивать причины следственной связи, когда он может об этом говорить. Он может говорить, что это было ужасно, мне было тяжело. Но травмированный человек часто, который не может объяснить. Он может понимать, что что-то здесь происходит, а вот сказать невозможно. Да? Как будто бы нельзя этому дать название, потому что название, как раз то, что вы говорите, оно просто не функционирует. Пока. Получается, еще люди при ПТСР часто не могут смотреть в глаза, да, когда у них случаются флэшбэки или дереализация прямого контакта глаз тоже не случается.
1: Но он как будто бы не здесь находится. То есть у него нет связи с собственным телом. Зачем мы смотрим вообще часто в глаза? да? У нас есть несколько функций, когда мы смотрим в глаза. То есть нам надо видеть лицо другого, чтобы понимать, опасно это, не опасно. Мы должны видеть, это родственник или нет, чтобы определять систему, с одной стороны, поддержки и приоритетов в нашем социальном поведении. У нас есть несколько зон в головном мозге, которые за это отвечают. Как мы распознаем с вами эмоции? Мы смотрим друг другу на лицо, чуть-чуть присоединяемся к выражению лица другого и интерпретируем, Исходя предлога. из своего опыта, опять же, да? Исходя из своего опыта, из внутреннего. И мы анализируем, мы рассматриваем вот это выражение лица человека напротив для меня опасное, оно выражает агрессию или не выражает агрессию, то есть на данный момент. Как я могу на это реагировать сейчас? И мы конструируем собственный ответ. Но за этот ответ отвечает та же самая мигдала Она точно так же считывает лицо. И она очень быстро реагирует на эту историю. Вот это нарушение сейчас связки тренирован. вот я этих прошу. зон, она приводит к тому, что лицо становится неинформативным либо слишком сильно активирует нашу амигдалу и делает восприятие даже нейтральных лиц как опасное. Ну, плюс здесь еще зеркальные нейроны, когда мы тоже говорили, они тоже в этом участвуют. И если эта система отключена, то есть смотреть не очень важно, и смотреть неприятно — это негативные эмоции, это связано опять с активацией системы страха, и это, возможно, очень часто невозможность точно определять выражение лица и систему лиц. Поэтому в этот момент смотреть на лицо другого становится
0: сильно дискомфортным. А вообще есть ли какие-то исследования по поводу того, что какие травмы большее влияние оказывают на физиологические изменения структуры мозга?
1: Все достаточно сложно, да, потому что сейчас пул исследований набирается. Например, там дети, пережившие насилие, дети, пережившие... Mm -hmm. Набирается отдельная статистика по ним. Вообще понятие травмы активно разрабатывалось по посттравматическому стрессовому расстройству. И самый mm -hmm. большой пласт исследований – это связано с поствоенными синдромами да, у участников военных mm -hmm. действий. Плюс сейчас собирается информация, которая связано с насилием, с пережившими насилиями. Как оказалось, самые сильные изменения функционирования людей, переживающих хроническое насилие, связанное именно социальным а аспектом.
0: То есть это моральное насилие? Буллинг, моббинг или про какое насилие социальное имеется в виду?
1: Ну, например, хронические длительные изнасилования, издевательства, которые связаны, например, с пытками, вот этими событиями, где появляется другой человек, который имеет над тобой выраженную власть и может причинить тебе вред, а ты его не можешь контролировать,
0: прогнозировать. То есть нарушение, физические нарушения своего тела, границ своего тела, да? сексуальное насилие физическое насилие.
1: Да, угу. ну технически моральная травма она тоже имеет. Она сейчас совсем недавно стала объектом исследований.
0: Получается, что исследования по травмам оно достаточно ново. Да? Сейчас они только-только-только развиваются. Помню вот этот цикл по развитию психологии. Сначала был момент, что только психология, поболтать. Фрейд, опять же, да, что подсознание, на кушеточку ложитесь, и все мы с вами вылечим. Потом был этап, когда было очень сильное развитие медикаментозной поддержки, медикаментозное лечение, да, как будто бы в этот момент немножечко психотерапия как таковая отошла на задний план. Давайте мы вас таблеточками подлечим, и все будет хорошо. Вот сейчас, то, что я вижу, к сожалению, наверное, мы все еще не на том этапе, когда идет совокупность этих факторов, потому что, правда, есть заболевания, которые невозможно терапевтировать без медикаментозной поддержки и к сожалению сейчас все еще нет вот этого комплексного такого подхода но все же мы движемся в этом направлении и нейробиология поэтому сейчас начинает расцветать потому что понимание того как работает наш мозг и то что это не просто какие-то с неба свалившиеся изменения что это правда изменения структуры, которые просто так не проходят, они очень важны для понимания тех процессов, которые сейчас выстраиваются, что человек реагирует так не потому, что он хочет так реагировать, или не потому, что он глупый или не понимает, что с ним происходит. Люди в травматическом опыте понимают, логически могут понять, что что-то здесь не так. И просто подскакивать от каждого хлопка это, наверное, что-то здесь странное. Но от этого их реакции не могут поменяться, просто подумав о том, что так не надо себя вести. Надо реагировать как-то по-другому. А вот эти изменения, которые у нас происходят в мозге, они насколько патологические, они могут ли исправиться, скажем так, да, или как-то наладиться в функционировании, или все навсегда.
1: Смотрите, история тоже достаточно сложная с той точки зрения, от того, когда происходит травма, насколько длительная травма, насколько тотальная травма, как долго человек подвергался. Какой был у него опыт обычного нормального реагирования, на каком этапе. И здесь у нас появляются несколько аспектов, которые мы можем с вами говорить. Когда мы говорим вообще а при натальной травме, которая происходит, например, внутриутробно, например, большое пул исследований с эпигенетикой, как раз таки связано на влиянии кортизола, то есть пережитого uh -huh. мамой. Если у мамы в крови много кортизола, она переносит стресс тогда, когда она беременна ребенка, то запускаются эпигенетические механизмы, которые делают ребенка более чувствительного к гормонам и веществам, обеспечивающим наши реакции, реагирование на среду как опасную, да, то есть быстрее запускается адреналиновый цикл, более чувствительный кортизол, то есть быстрее формируется стрессовая реакция, как правило, ниже чувствительность к серотонину. То есть тому, который оттормаживает наши негативные переживания, все это происходит на уровне выключения тех генов, которые обеспечивают наше более легкое реагирование. Еще внутриутробно ребенку сообщается относительно того, что мир это опасная система, ты должен быть готовым для того, чтобы выж выживать. Да? И вот эта история она приведет уже при рождении к определенным паттернам реагирования, к более высокой чувствительность к стрессовым факторам и определенному формированию структур. Мы такого ребенка увидим как высокочувствительного ребенка. Сейчас есть целый термин для этих детей. Сверхчувствительные, сверхчувствительные люди. дети, сверхчувствительные люди. Угу, угу. И вероятность того, что это люди, которые пережили вот это повышенное действие кортизола внутриутробно, они же окажутся и более уязвимы к посттравматическому стрессовому расстройству. Также мы видим, например, у них изменения в гиппокампе. Да? Но есть изменения, которые являются обратимыми. То есть размеры амигдала и гиппокампы, несмотря на то, что они уменьшаются, например, гиппокамп уменьшается при Посттравматическом стрессовом расстройстве при длительном действии кортизола, а амигдала когда-как иногда уменьшается, иногда увеличивается, то есть здесь но ее размеры меняются относительно изначального, то здесь при восстановлении условий, при определенных терапевтических вмешательствах мы видим восстановление этих структур, мы видим усиление активации, например, если при посттравматическом стрессовом расстройстве мы всегда видим угнетение префронтальной коры и уменьшение циркуляции вот этого коркового-подкоркового взаимодействия, когда кора оттормаживает действия подкорковых структур, то мы в терапии видим восстановление этого механизма. Если мы посмотрим на логику психотерапии и, например, фармакологии, да, они работают всегда на одну и ту же историю. Увеличить долю тормозящих нейромедиаторов, модулирующих нейромедиаторов и снизить уровень активации реагирования, то есть дать возможность не так остро реагировать, используя там разные химические механизмы. И психотерапия делает все то же самое. Что делает психотерапия? Она приводит к вербализации осознанности. Мы еще забыли про одну вещь сказать, что вот эта фрагментарность восприятия при травме, она как раз-таки связана с тем, что гипокам запоминает отдельными эпизодами, а связка эпизодов... В континуум — это задача префронтальной коры. Префронтальная кора у нас не работает. Вербализация затруднена, эпизоды разрозненные. Последовательность событий определять сложно. Что было раньше, что было позже, потому что это не функция гиппокампа определять историю, вот это развертывание как феномен, как фильм, как киноленту. А гиппокамп — это эпизод здесь и сейчас. Брос, фиксация, сбросил дальше, да, и наша консолидация, она все-таки происходит во время сна. А что мы знаем, когда ситуация опасности у нас есть, сон у нас тоже слетает, да, потому что мы насторожены, мы не можем
0: глубоко спать. Да, у нас слетает сон и,
1: мы должны постоянно бдеть, потому что сейчас может что-то произойти, я должен быть на грани сознания. И это еще один факт, который не позволяет гиппокампу передать в кору те самые энграммы, те самые комплексы клеток, которые активировались, и записаться их уже на корочке, соединиться с коркой. Потому что человек не спит. И, например, восстановление сна, восстановление глубокого сна, сложная задача при стрессе, и она нужная для того, чтобы засключить кору. И нам надо медикаментозная коррекция в этом случае. Но в целом наша задача, когда мы работаем с травмой, это увеличить долю работы коры, то есть осознанность. Организм ведь очень мудрая система, но иногда она дает сбой, работает в несколько нестандартных для себя условиях, да, то есть она в таком форсированном режиме может Недолго работать, а если надо долго, то понятно, что истощаются ресурсы.
0: Я всегда привожу пример пружинки. Да? Если пружинка все время в натянутом состоянии, она когда-то отстрелит. И отстрелит, ой, как больно. Ну, я думаю, вы как резиночку натягивали на палец, да, и отпускали. Больно стреляет. И здесь получается то же самое, что если мы работаем на истощение своего же организма, он когда-то это бахнет и отстрелит в нас же самих, и организм все равно скажет, ложись. Так или ну, иначе. Ну если ты не можешь
1: добровольно это сделать, мы тебя положим по-другому. Нет да. твоего желания. Но ты все равно отлежишься и восстановишься.
0: Но при травме вот этот механизм, даже просто я тебе положу, он не всегда включается. И получается, что человек находится практически в боевой готовности постоянно. У него просто не включается парасимпатика, не включается вот этот момент успокоения для того, чтобы просто расслабиться. Потому что не происходит понимания того, что а что здесь реально опасно или что нормально. Любой Стресс воспринимается как новый новый виток травматического опыта. Тот стресс, который мы проживаем каждый день в обычном нашем режиме. Опоздал на работу проспал, что-то еще случилось, просто какой-то громкий звук или неприятный разговор, мы условно проживаем просто в режиме страсанули плохо, неприятно пережили, то человек в стране не происходит вот этот процесс, расслабились и восстановился. Для него это снова ощущение ПТСР или, как э, вы уже тоже говорили, про КПТСР, да, комплексное травматическое стрессовое расстройство, потому что для него это снова «я какой-то не такой, это со мной что-то случается, я э, не заслуживаю, чтобы здесь быть» и так далее, и эти мысли начинают накручивать. Любые стрессовые ситуации при травматическом опыте, они просто наслаиваются, как пирог Наполеон друг на дружку, и тем самым усиливая этот стресс. Мне очень понравилось, да, как вы сказали про психотерапию, потому что это правда, когда приходит человек в травме, первое, что мы делаем, это работаем на расслабление. Невозможно идти в травму, если человек всегда в напряжённом, потому что мы буквально берем фигачим в его амигдалу для того, чтобы он еще больше начал заводиться. А она Наша задача — снизить уровень стресса, как-то расслабить человека, чтобы у него вот было ощущение безопасности, и хоть где-то вот это окно толерантности, оно начало увеличивать, чтобы он мог выдерживать большее количество переживаний и прорабатывать постепенно. Да? Потому что очень часто приходят, говорят, ну вот у меня есть травматичный опыт, и можно быстренько как-то с ним справиться, потому что уже непереносимо. Но вот, к сожалению, невозможно. Просто из-за того, что даже мы с вами сейчас общаемся достаточно долго, и вы много рассказывали про структуру мозга. И если это все переложить, но ну, невозможно это все поправить. Амигдалы ну, не уменьшается, либо не увеличивается, в зависимости, опять же, да, от состояния. Вот так вот, да, это происходит достаточно длительный период времени. С тобой все. А есть какие-то исследования, сколько в среднем нужно времени, зависит ли это? Понятно, что это зависит от психики, от социума, в котором человек находится. Есть ли какие-то исследования, плюс-минус, сколько нужно времени для восстановления? Таких
1: напрямую исследований я не видела. Но вот из того, что читала что бросается в глаза. Если окситоцин вводится интерназально в посттравматическом опыте, то он позволяет не сформироваться посттравматическому и стрессовому расстройству, если достаточно быстро. При этом вводили солдатам, которые были в активных боевых действиях и у них процент уменьшается. При этом увеличивается процент социальной поддержки, именно в социальных стратегий получения помощи, уменьшает чувствительность к стрессу. Это вот ну, например, такое физиологическое быстрое вмешательство. Десенсибилизация, да, вот переработка движениями глаз тоже дает очень быстрые эффекты, и на уровне физиологии снижает ответ практически до нормы после нескольких сеансов. Все остальное нуждается в гораздо более длительных условиях, да и в длительном периоде времени для того, чтобы сформировать. Почему это происходит? На самом деле достаточно сложно понять. Сейчас ищут объяснения, то есть они на уровне интерпретации существуют, но таких достаточно точных нет. Но опять-таки у нас есть быстрые инструменты, если нам надо быстро переработать травматический опыт, то у нас есть все-таки какие-то химические вещи, да. И опять-таки для нас подсказка ситуации, которые будут увеличивать выработку окситоцина, должны снижать травматические опыты. И мы можем смоделировать, например, определенные типы активности человека, которые будут связаны именно с повышением выработки окситоцина, чтобы снизить его травматизацию. Да? Что делает маленький ребенок, переживший травму? Он приходит к маме, получает телесный контакт, кожный контакт.
0: Да, он бежит и говорит, обними меня, мне страшно, да. больно. И мама обнимает, и в этот момент как раз-таки идет и... С одной стороны, принятие, что да, ребенку страшно, а с другой стороны, вот это ощущение безопасности, да, еще у нас есть такой момент, что иногда клиенты или мы в стрессовой ситуации начинаем качаться из стороны в сторону, это вот как ощущение, как мама, да, качала на руках, вот убаюкивала, и это тоже ощущение, оно дает какую-то такую безопасность и успокоение для того, чтобы говорить или переживать, да, какие-то такие вещи.
1: И это интересная часть, да, которая у нас есть. Опять-таки движение глаз сейчас это доступный метод и техники, они могут быть введены в работу, да. да, для того, чтобы быстро с этим справиться. Исследования показывают, что, например, дети, пережившие насилие, которые имеют активацию вот тех самых височных долей при рассматривании лиц, и что делает это не как ощущение опасности даже для нейтральных лиц, восстанавливается достаточно быстро, там, в течение недели-двух нормальное функционирование мозга. Опять-таки исследования по длительно перенесенным травмам, да, ну, например, длительно действующим, там есть люди, которые были в плену на протяжении 10-15 лет, подвергаясь постоянным физическим mm -hmm. истязаниям, по ним информации нету по восстановлению. И вообще непонятно, да, как быстро восстанавливается.
0: Получается, нейробиология она правда развивается, вот, 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 вот. Травматика, да, исследование травмы, это правда не очень уж и далекое какое-то такое исследование, начиная там Вьетнама, Вьетнама, насколько я знаю, да, вот. Причем на нейробиологическом вот это...
1: уровне. Совсем недавно, да, то есть да, это да, конец 80 -х. То есть, по сути, мы говорим, когда у нас появилась активная нейровизуализация, про что мы говорим? позитронно миссионная томография, функциональная МРТ.
0: Мы смогли увидеть.
1: Увидеть в живом мозге, что это происходило. А раньше, ну, человек погиб, вскрыли мозг, посмотрели, как поменялись структуры, померили. А то как раз-таки вот этот опыт терапевтического процесса, когда мы еще и можем посмотреть, что происходит через 5-10 лет, мы узнаем на об этом. На живом человеке. Да, на живом человеке. Я думаю, что в ближайшие 10-15 лет, к сожалению, сейчас вот та социальная ситуация, которая происходит вокруг, она нам даст огромный пласт информации исследовательской. Я думаю, с одной стороны, это очень трагичная история, а с другой стороны, вот этот опыт, который будет получен, да, позволит прояснить, как это развивается. Какие изменения okay, происходят?
0: Если мы сейчас будем подводить итог, да, то получается, что вообще зачем нам понимать структуру мозга? И вот зачем, в принципе, мы сегодня с вами встречались, да, говорили очень долго по поводу строения мозга, как это влияет для того, чтобы снять такую табу или какую-то такую черную метку с людей, которые пережили травматичный опыт, что на самом деле они многое придумывают, и они просто это могут взять и исправить силой воли. Ну вообще, в принципе, про силу воли, да, это отдельная история. Но если мы говорим про это, что так не работает, не потому, что человек не хочет перестать вспоминать или перестать чувствовать, а просто потому, что он на физиологическом уровне не может это сделать. да. Если мы опять вспоминаем тех же человечков, вот они так сцепились, и их нужно сначала расцепить или наоборот сцепить заново, да? то есть посмотреть аж с другими, да, что с ними происходит. И когда мы можем понимать о том, что то, что сейчас происходит, это правда тяжело, переживаемый человеком не просто на уровне эмоций, а на уровне изменений структуры мозга, тогда когда становится понятно что то что есть это очень тяжелый опыт и его не так просто исправить изменить и человек точно не больной какой-то не странный не сломанный а просто под воздействием этих факторов начинает меняться и адаптироваться его организм для выживания
1: Интересно еще вот что хочется, чтобы понимали, что мозг и среда не находятся в динамическом равновесии, что структуры мозга определяют наше реагирование на среду на то, что там происходит. Но и наш опыт, который мы проживаем, всегда связан с изменением структур мозга, с новыми нейронными связями, с изменением объема определенных долей, с возможностью соединяться этим долем, действовать вместе, да, то есть там и регулировать этот опыт. И когда мы говорим вообще о травме, мы понимаем о том, что система реагирования на уровне существования мозга, она меняет те закономерности, по которым он работает. То есть отключается, например, префронтальная кора, увеличивается активность той самой амигдов миндалевидных тел. Уменьшается объем гиппокампа, он настроен на то, чтобы фиксировать негативный опыт и не может и тратить уже ресурсы на что-то другое. И меняется вообще система реагирования человека на среду после того, как он приспособился к травме, но не смог заново приспосабливаться к новому. Вот весь терапевтический процесс, он должен быть направлен, должен понимать то, что структура мозга сейчас адаптирована к выживанию в экстремальных ситуациях, на ситуация изменилась, и нам надо опять восстанавливать адаптивные возможности нашего головного мозга и нашего организма целиком, реагируя на новые условия, Да, смягчайте паттерн реагирования. Что точно нельзя делать, это возлагать ответственность на человека за его состояние в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это физиологическое состояние. Вы же не будете ругать человека за то, что у него аритмия, да, и он не может регулировать сейчас свой сердечный ритм. Да, то есть он слишком быстрый или слишком мелкий, Медленный, или там есть лишний удар, да, там экстрасистов. По сути, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство это, по сути, аритмия мозга, грубо говоря, когда разные зоны работают. Если бы мы смотрели электроэнцефалограмму, мы бы тоже нашли там маркеры с нарушениями ритма и активацией корковых структур. Так что мы почти туда же тоже попали, но это было бы, наверное, угу. совсем тяжело.
0: Потому что, правда, происходит, ты виноват, ты должен все поправить, что ты не можешь, соберись и... Перестань дергаться, да, 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 что-то тут постоянное как-то. Здорово, что можно заметить, что это правда как аритмия, ну, мне очень понравилось это выражение, аритмия мозга, и эту аритмию можно вылечить травму можно пережить, но это не быстрый процесс и точно не просто волевой процесс, потому что он завязан и на генетике, и на биологии, и на психологии, и на именно внутренне, да? на том, какая у нас психика, на то, какое настроение мозга, какая генетика нам досталась, но и на социо-уровне то, в каком окружении мы живем и какой опыт мы уже получали. Опыт взаимодействия с людьми, опыт воспитания, опыт переживания стрессовых каких-то событий. Здесь очень-очень-очень много факторов, и они все влияют на то, как человек развивается и попадает ли он в травматику или у него получается ее переживать. Я благодарю вас за этот прекрасный подказ за это время, уделенной Спасибо большое всем слушателям.
1: Главное, что хочется понять, что мозг — это динамическая система. Она связана не только от нашей генетики, но и от того, что нас окружает. И опыт становится частью структур головного мозга, и это надо помнить точно. Но и структуры определяет наше взаимодействие со средой. Это такая активная динамическая система, которая развивается на протяжении всей нашей жизни и может меняться под воздействием опыта. И обязательно она нам нужна для того, чтобы адаптироваться к этой реальности. Каждое психическое проявление оно имеет некоторое воплощение в нашем головном мозге как проявление активности. И каждая наша активность она связана с определенной реализацией какого-то психического процесса, который у нас тоже есть. Поэтому я очень надеюсь, что мы вас сегодня не напугали нашими рассказами, что что-то было понятно.
0: На этом мы с вами и заканчиваем. С вами был подкаст "Тобой «А бы все так". Подписывайтесь, ставьте звездочки, и я буду рада вас слышать дальше в следующих выпусках.